0: IDFM 98 de la bande FM. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on parte un peu en voyage ce soir avec un voyage initiatique en, en terres aborigènes avec Vanessa Escalante Bonsoir Vanessa.
1: Bonsoir Noël.
0: Bonsoir. Alors, vous êtes autrice et réalisatrice française engagée pour la reconnaissance des droits des premières nations aborigènes d'Australie. Dans votre enfance, vous avez été marqué par des histoires familiales fortes, accaparement de terre, espionnage, résistance, mort, religion, spiritisme. Vous avez vécu entre plusieurs foyers au sein de votre famille et vous avez appris à vous immerger dans l'univers des autres. En 2005, vous avez fait la rencontre d'un des plus grands trackers aborigènes d'Australie et vous avez eu une passion pour ces peuples autochtones. Vous avez réalisé les derniers trackers australiens en 2005, la révolte des rêves d'ocre et de sang sur les questions aborigènes. Et là, vous venez de publier un livre aux éditions Mama ma Édition, Ma peau d'un autre monde, Voyage initiatique en terre aborigène. Donc l'Australie, vous l'avez connue à quel moment exactement
1: L'Australie, rien ne m'a prédestiné à aller en Australie, vraiment. J'ai regardé un film en 2005 euh, qui s'appelle euh, Le chemin de la liberté. The Rabbit Proof Fence, en anglais. C'est l'histoire de trois fillettes métis aborigènes enlevées par les autorités australiennes à l'époque des missions. On enlevait les enfants métis pour les christianiser de force. Et cette histoire m'a bouleversée, en fait. Ces trois petites filles se sont enfuies de leur mission pour retrouver leur mère aborigène dans le bush. Donc, elles ont traversé tout le désert et elles ont suivi une, une barrière... À, une barrière anti-lapin, pour retourner chez elles. Et elles se sont fait poursuivre par un tracker, aborigène aussi, qui était employé par la police coloniale pour récupérer les enfants qui en fuite ou les prisonniers perdus, enfin les gens perdus, les prisonniers en fuite. Et En fait, ce qui m'a intrigué dans cette histoire, c'est la position du tracker entre ben voilà, aborigène et en même temps employé à la solde du gouvernement colonial. J'ai été perturbée par cette histoire et j'ai eu une surprise de passion pour cette
0: culture. J'ai voulu en savoir plus. Voilà. Ça fait penser un peu aux bagnards français qui étaient au bagne et qui, euh, lorsqu'ils avaient fini leur, leur bagne, ne revenaient pas mais devenaient justement des traqueurs pour ceux qui essayaient de se sauver.
1: C'est cette capacité qu'ont les aborigènes à, se, à vivre et à, et à lire leur environnement en fait, et à pouvoir se déplacer à travers l'espace. C'est incroyable. Et à suivre des empreintes, à euh, comprendre euh, des détails, quel moment est passé quelle personne, euh, avoir une espèce de logique dans l'espace, pour euh, pouvoir euh, retrouver euh, des gens perdus parfois. Et il y a une histoire comme ça d'un tracker contre un tra tracker, une histoire vraie, où la police employait un tracker pour retrouver un autre tracker qui effaçait ses, ses empreintes au fur et à mesure parce qu'il savait qu'il était poursuivi par un tracker. Et a, donc le tracker qui poursuivait le tracker a mis 13 jours à le.
0: Il l'a trouvé quand même. Et il
1: l'a trouvé quand même. Il y a un moment, il s'est dit, ça fait 13 jours. Enfin, un moment, il y a eu une logique, ça fait 13 jours là, il fait, il fait chaud. Et à tel moment, il va chercher l'ombre
0: et je vais le retrouver là.
1: Il l'a retrouvé, ouais. Il l'en
0: capturait. Vous avez commencé à faire des cours pour devenir actrice à 14 ans. Et finalement, vous êtes passée de l'autre côté de la caméra.
1: Ouais, ouais, actrice, ouais. J'ai fait des cours pendant très longtemps. Mais je pense que c'était pour dépasser des peurs, en fait, une de... peur de m'exprimer.
0: Et à quel moment donc vous avez basculé pour passer derrière la caméra
1: J'ai basculé quand je suis montée à Paris pour bah, réaliser à l'époque mon rêve d'actrice. Et j'ai trouvé un petit boulot dans une post-production parisienne où on se montait bah, le tout Paris du documentaire. Et j'étais à l'accueil en mi-temps à l'accueil, et je me suis, comme je m'ennuyais à l'accueil, je me suis mis à écrire justement un documentaire sur les questions des trackers, la question des trackers aborigènes. Je me suis dit, on ne pas cette histoire en France, je veux raconter une histoire sur les trackers. Et pendant des, deux ans, j'ai écrit à l'accueil, en, entre le téléphone et, et l'accueil des gens, j'ai écrit ce documentaire et il s'est vendu tout de suite à France 5. Il a été réalisé, diffusé. Ouais. En
0: 2005 et c'est aussi en 2005 que vous partez en Australie
1: bah C'est à l'occasion de ce, ce tournage. 2005, c'était les repérages pour l'écriture. Et c'est là que j'ai fait la rencontre des, des derniers trackers aborigènes d'Australie. Maintenant, ils sont morts. Hein. Tous ceux qui sont dans ce film euh, sont de l'autre côté. Il y en a un qui avait euh, formé 500 soldats à la traque, à lui tout seul.
0: Le documentaire passe sur France 5 en 2005. Et après, vous faites un autre documentaire sur le trafic des faux médicaments... C'était en Roumanie, je crois. Où... Alors là, en fait, c'est... Alors moi, je ne suis pas la réalisatrice. Je suis...
1: je suis partie avec un réalisateur qui... Euh... J'ai fait l'image de ce... ouais. cette enquête, avec Patrice Dutertre. C'est lui qui m'a initié à la caméra. Et euh, c'est sur ce premier tournage que j'ai euh, vraiment euh, fait, mes, euh, fait mes preuves à l'image. Et on a traversé toute l'Europe jusqu'en Ukraine pour euh, bah, raconter, en fait, le... la géopolitique des... Euh... Mé... Enfin, de la vente des médicaments euh, sur le net, où sont fabriqués, d'où les... viennent les principatifs, où sont fabriqués les,
0: euh... les faux médicaments, les, les, les
1: médicaments enfin, potentiellement, potentiellement faux, hein, pas forcément. Oui. Mais on ne peut pas pister, ce qu'on voulait dire, c'est qu'on ne pouvait pas pister, la...
0: il n'y avait pas de traçabilité de, de provenance, de provenance on ne sait pas combien ils sont dosés. Euh, voilà. oui, il a eu droit à deux passages au documentaire. Puis après, il a été interdit. Il a été
1: interdit de diffusion, euh... mais ce n'est pas mon documentaire, encore une fois. Oui, vous avez commencé
0: faux
1: Il a été interdit de diffusion euh... bah, parce que dans le documentaire, euh... le réalisateur euh... attaquait, entre guillemets, un, un distributeur
0: allemand de, mé... de... de médicaments, un gros distributeur. En 2011, vous faites le tournage de la révolte des rêves.
1: Là, là je pars vraiment par mes propres moyens. J'ai un coup de cœur pour des femmes dans le désert. Je vois un article passer sur Facebook. Et je vois un groupe de femmes qui se bat contre l'enfouissement de déchets nucléaires sur une terre sacrée. Et là je me dis, oh là là, magnifique sujet. Je veux rencontrer ces femmes. Et même si je parlais pas anglais, je voulais y aller, je voulais partir. Et je suis, je suis partie avec une amie, je lui ai payé son billet, le mien. Et on a passé 15 jours dans le bush à, à prendre les premiers témoignages d'une de ces femmes, de la leader. Qui est devenue ma tante aborigène maintenant, ma tante dans la l'organisation familiale aborigène.
0: Elles vous disent, ces femmes, qu'il y a une terre qui est dédiée aux hommes, les femmes n'ont pas le droit d'y aller, les hommes et les femmes ne partagent pas leurs savoirs. Certains savoirs. Certains. Les terres cérémonielles, Enfin,
1: ce que j'ai compris moi, dans les traditions aborigènes, il y a un respect total de, de ce qu'ils appellent « the law la, », la loi universelle, la loi de la création, la, la loi originelle à la base de, de tout ce qui existe dans l'univers. Et cet équilibre, il est... Euh, il doit être maintenu dans tout ce qu'on fait, donc euh, par exemple il y a certains groupes euh, qui ont le droit de tuer le kangourou, je donne un exemple, D'autres, euh, donc certains groupes peuvent le tuer et le consommer, d'autres vont devoir le protéger, protéger tout ce qui concerne le kangourou, son habitat, ses habitudes, tout ça. Donc il y a toujours une loi d'équilibre qui rentre en jeu euh, chez, chez les euh, nations, les tribus aborigènes que moi je connais, je ne peux pas parler au nom de toutes, toutes les autres. Et, euh, et donc euh, le fait, moi je prends ça pour cette, euh, cette je mets ça dans cette loi d'équilibre, le fait de que les hommes ont des savoirs secrets où les, où les femmes n'ont pas accès, et les, les femmes ont des savoirs secrets dont, dont les hommes n'ont pas accès, c'est une façon de, je ne sais pas si c'est une façon de préserver l'équilibre ou c'est simplement euh, dans, dans leur langage à eux, euh, c'est spirituellement il y a des interdits, il y a des tabous énormes et euh, les hommes détiennent des savoirs et des lois universelles et les femmes, elles doivent être gardiennes et euh, le porte-parole pour, euh, pour, pour la, la Terre, par exemple. Mais euh, voilà, chacun a ouais. un rôle défini.
0: Et ça, vous avez franchi un peu cette frontière puisqu'à un moment, vous vous retrouvez euh, à faire une initiation qui était réservée aux hommes.
1: Oui, là j'avoue qu'il s'est passé un truc assez extraordinaire, c'est que j ai, j ai, je n'ai pas été invitée par les femmes à, à participer à des euh, cérémonies. Par contre, euh, ce qui est le plus tabou et le plus interdit chez les aborigènes, c'est qu'une femme aille sur une terre d'initiation d'hommes. Spirituellement, c'est très dangereux. Et là, j ai, j ai, on m'a invité à, clairement à venir filmer euh, des initiations sur les, un terrain d'hommes. Moi, je l'ai pris comme une porte énorme euh, dans, dans ma vie à moi. Alors, je me suis dit, même si spirituellement c'est dangereux, si ça s'ouvre, c'est qu'il y a une raison et qu'il y a un apprentissage à recevoir. J'aurais pu me dire c'est hyper dangereux pour eux et pour moi parce que eux, après il y a des règlements de compte aussi hein. si des hommes transgressent les lois tribales ils peuvent aussi se faire voilà, avoir des problèmes dans la communauté il y a des règlements de compte donc j'ai transgressé à la fois quelque chose dans leur culture et, et eux-mêmes ont transgressé des, des,
0: des, des lois
1: des lois traditionnelles pour que je vienne filmer
0: oui, vous n'avez pas fumé la totalité quand même, vous a demandé de partir en ouais. un moment, donc vous n'avez pas assisté à la totalité. Ça fait 20 ans qu'il y a des tentatives qui échouent pour euh, trouver une terre, pour faire un enfouissement de euh, ces déchets nucléaires. Euh, vous vous rappelez dans votre livre qu'il y a eu de nombreux essais nucléaires qui ont été faits en Australie
1: Oui, dans les années 50, euh, par la Grande-Bretagne, il y a une douzaine d'essais euh d'essais nucléaires qui ont été... Euh... Donc il y a des familles, des descendants aborigènes qui aujourd'hui ont encore euh, physiquement des répercussions de, de, de ces essais. Euh... Enfin, ils ont, ils ont des maladies, ils ont des... certains ont des problèmes de fertilité. Euh... C'est pas, pas anodin, quoi, ce qui s'est passé là-bas.
0: comme vous parliez des, tout à l'heure des, des, des trackers, il y a quand même des personnes qui ont accepté, il y en a un qui a accepté 12, 12 millions de dollars, quand même, pour qu'on achète une, de la terre.
1: Alors, c'est pas la même histoire, les trackers. Et, euh... En fait... Euh l'histoire de l'achat de la terre, le gouvernement australien a... En fait cette terre a été divisée dans les lois traditionnelles entre cinq clans. cinq clans avaient une parcelle qui traditionnellement lui appartenait par l'héritage du... du temps du rêve. Chacun a un ancêtre spirituel ou plusieurs ancêtres qui est passé sur cette terre. Donc à l'endroit où l'ancêtre est passé, les personnes sont des gardiens de, de ce... ce morceau de terre. Et donc le gouvernement a décidé à travers euh, sa constitution euh, à lui de définir qu'un seul clan était le propriétaire, avec un processus de consultation où j'ignore le contenu. Et donc il a proposé l'achat de cette terre à un seul de ces clans, contre l'avis des autres. Sauf que traditionnellement cette terre elle appartient à cinq clans, pas, pas un seul. C'est là où les, les lois australiennes interfèrent. Dans les lois tribales aborigènes, pour obtenir des choses, on va facilement euh, attribuer euh, voilà, une terre à quelqu'un. Donc
0: une seule terre attribuée pour les cinq clans Ou cinq terres attribuées pour chacun une,
1: une seule terre, voilà. Pour le gouvernement, euh, la terre entière, la globalité de la terre appartient, appartient à un seul clan.
0: Ça devrait être facile pour les autres. Ben
1: les autres, du coup, euh, ben ça a créé des tensions euh, et des dissensions entre les familles, euh, ça a créé un chaos. Et ça a duré quand même le combat pour les autres clans qui se sont manifestés. Ils ont mis 8 ans à faire entendre leur voix et à organiser ce procès pour que le gouvernement entende que cette terre, elle est tribale et elle appartient à cinq à clans et depuis des millénaires.
0: Hein, on... Ils leur ont donné une grosse, une grosse superficie Alors
1: la, la superficie c'est 238 000 2 C'est immense. Hein. À la fin, ils ont gagné. Ils ont, il y a eu ce procès et donc la terre n'a pas été donnée au gouvernement mais le gouvernement a proposé des millions, voilà, des millions à la base.
0: Alors ils sont passés de faune sauvage à êtres humains
1: En 67.
0: En 67 ils n'étaient pas considérés comme des... Toujours pas. Ils sont toujours pas maintenant... Si, si. Ouais.
1: En 67, c'est l'année du référendum national où ils ont demandé aux, aux Australiens de, de voter pour euh, que les aborigènes puissent être considérés comme des citoyens. Donc de, de sortir de la législation de la, la, comment, la faune, comment on appelle ça, en, parc, na, le parc, et parc la, naturel, la vie sauvage, enfin, je sais pas quelle... Faune
0: sauvage, vous avez dit. En 72, il y a eu cette fameuse tente ambassade aborigène de Canberra, Elle y a encore cette tente, oui. Toujours,
1: toujours. Les, des, les activistes se relaient depuis 72 pour maintenir un feu allumé, la flamme, c'est une veille, hein, pour dire on est toujours là, et c'est notre terre. Ils sont dans les jardins de l'Ancien Parlement. Et les jardins, c'est une terre aborigène, donc...
0: Euh... Et là, vous avez le coup de foudre. vous rencontrez un enfant volé qui s'appelle Darren. Parlez-nous de son enfance volée, de cet enfant volé, comme vous dites.
1: Darren, ah, bah, c'est euh, comme énormément d'aborigènes de la génération volée. Hein. C'est quelqu'un qui, euh, qui a été enlevé à la naissance. Alors il était d'une famille euh, composée de plusieurs frères et sœurs, je crois qu'ils étaient six ou sept, mais seulement deux enfants ont été enlevés par les services sociaux. Parce qu'ils avaient à cette époque, jusqu'en dans les années 70, on enlevait encore les enfants aborigènes euh, qui étaient clairs de peau. Parce qu'on pensait que la couleur noire euh, allait s'éliminer naturellement euh, et que les blancs pouvaient être encore récupérés et christianisés et éduqués. c'est une politique, euh, comme disent les aborigènes, de lavage à, à la chaux. Il s'est fait enlever à la, à la naissance. Il ne sait pas où il était entre 0 et 3 ans, mais à 3 ans, il a été adopté par une famille australienne. Une famille composée de deux filles naturelles et d'une autre aborigène choisie dans un, le journal de l'église aussi. Ils ont adopté une autre aborigène. Donc il a grandi dans un, dans un contexte anglo-saxon. Et il a su plus tard donc. De, de quelle nation aborigène il venait, de quelle terre, dans quelle communauté, dans quelle mission il était né, parce que sa mère aussi, comme sa grand-mère, ils, ils ont tous été déplacés, les aborigènes, en, en mission, dans des missions catholiques, ils travaillaient dans des missions catholiques à l'époque, et les enfants naissaient dans des missions, et donc il est né dans une mission euh, du, du, de Nouvelle-Galles du Sud. Mais voilà, il n'a il, il pas la langue aborigène de sa, de sa nation, le Ouira, les Wiradjuri. il n'a pas, pas la notion de sa langue d'origine, il ne peut pas prouver sa connexion à sa terre à travers euh, les traditions et, le, et les, les ancêtres du, du Dreamtime, du, dream du temps du rêve, il ne connaît pas ses liens et ses racines, donc euh, il, est, il est entre deux mondes.
0: Mais il est quand même parti à la, à la quête de ses racines quand même. — Il est devenu un marginal, c'est un marginal.
1: — Oui, il est devenu... Disons qu'il a, comme beaucoup d'aborigènes de cette génération, ils, ils se sont retrouvés dans... Ils ont retrouvé une légitimité, une identité dans le combat pour les droits à la terre, les droits, les droits fonciers. Donc il est devenu activiste et militant pour, pour, les, pour les droits des aborigènes. Et pendant des années, il a été le gardien du feu sacré à cette tente ambassade. Il a, il a vécu sur ce lieu d'occupation comme un marginal mais avec une mission quoi, une mission de de, de porter la, la, la voix de, de son peuple et de conférence en conférence, il racontait son histoire et donc il a, touché, il a touché quelques esprits quand même sur son chemin.
0: Et cette phrase même mélangée avec du lait le thé reste du thé c'est à dire que lui il est resté à aborigène malgré le fait que il a été élevé par des,
1: des Anglais. Anglais. C'est vrai, au début j'ai eu du mal à comprendre cette phrase parce que je, je, nous c'est du café au lait, qu'on boit Mais peu, c'est du thé au lait. Donc... Oui c'est ça, ça veut dire que même mélangé avec du lait, le thé reste du thé. Ça veut dire que n'importe où, euh, par qui il a été élevé, quelle éducation il a eu, ses gènes sont aborigènes. Et quand il a retrouvé sa mère, elle était déjà morte, elle était déjà partie, elle était déjà de l'autre côté. Donc euh, il a retrouvé des frères et sœurs qui eux n'avaient pas été enlevés. Récemment là, il a trouvé la sœur de sa mère. C'est eux qui l'ont retrouvé sur Internet. Lui cherche pas parce qu'il est, c'est une souffrance, il veut pas, il veut pas se confronter à ça. Et, euh, et là, maintenant, il vient de retrouver une partie de la famille de son père. Il vient même de découvrir le nom de son père. Il connaissait pas le nom de son père. C'est euh... des destins euh, cassés, brisés.
2: I've been And the crow, and that old man, he may use the zinc of While we walk this country, living off the land. But when I'm far away from there, things can't the same. That's when I hear something calling me, calling me
0: Deuxième partie de C'est au-delà du miroir sur l'antenne d'IDFM sur le 98 de la bande FM avec Vanessa Escalante, ma peau d'un autre monde, voyage initiatique en terre aborigène. On va parler de l'eau là. L'eau est un élément essentiel pour certains clans, primordial pour les femmes enceintes. L'eau présente dans le corps des femmes sert de réceptacle pour le temps du rêve et permet aux esprits enfants de refléter le chemin jusqu'au ventre de leur mère. Donc moi ce qui m'intéresse c'est que vous me reparliez de l'eau mais aussi du temps du rêve. C'est quoi ce temps du rêve
1: Pour les aborigènes le monde n'est pas juste fait de, du monde physique et de matière mais euh, il est multidimensionnel, donc il y a des centaines et des centaines de dimensions à travers l'espace-temps et euh, des êtres euh, vivent à tout, dans, tout, dans toutes les dimensions. Donc euh, pas forcément des dimensions visibles. Et le temps du rêve donc c'est le, 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 le temps de la création où les ancêtres euh, qui étaient des êtres spirituels, des êtres euh, un peu chimériques, comme c'était des êtres pas faits de chair et de sang forcément, ils il il prenaient diverses formes. Et c'est le rêve de ces ancêtres, c'est la pensée de ces ancêtres qui a créé le monde. Donc euh, ces êtres manifestaient des pensées ou des visions et ces visions se sont densifiées en
0: Terrestre. Oui, c'est c'est partout pareil sur toute la planète. Mm. Tout ce qui nous entoure, ça a été créé par, par la pensée. Donc ils ont pas de temps.
1: Oui, ils ont raison pour moi. Je suis complètement. Euh, Et
0: suis donc c'est eau là qui est importante, euh, primordiale pour les femmes enceintes.
1: Pour une euh, alors.
0: Oui, parce qu'ils auront aussi pas mal euh, massacré les nappes phréatiques avec. Oh les... Oui,
1: avec le, la fracture hydraulique, oui. euh, bah, c'est problématique parce que l'eau. Euh... Ouais, très importante, je ne peux pas parler au nom de tous les aborigènes mais ceux que j'ai rencontrés et ceux qui m'ont confié ça, pour certains l'eau le, le, est très importante pour la donner la vie, c'est la base de la vie. Ça permet de, comme on est constitué à 90% d'eau dans notre corps, l'eau permet aux esprits qui viennent du, de l'espace-temps du rêve, de, de, l'eau sert de miroir dans le corps, ça permet aux esprits de refléter le chemin vers le corps de leur mère. Donc si on pollue l'eau, il n'y a plus de vie. On ne peut pas donner naissance à des enfants si l'eau est, est polluée parce que les esprits n'arriveront pas à, à incarner le corps de leur mère si, si l'eau est, est toxique.
0: L'esprit de l'âme aussi. L'esprit de l'âme veille à ce que les esprits enfants ne se mélangent pas avec les anciens. Il les conduit jusqu'à une nouvelle terre-mère et avec de la chance, ils pourront revenir sur terre pour apprendre les lois et retrouver leur fratrie. À un moment, vous vous, vous promenez et puis on vous montre un arbre qui n'est pas différent des autres. Mais cet arbre, c'est un arbre qui est sacré, c'est-à-dire c'est un arbre, c'est un ancêtre.
1: Alors ça, c'est... Ah, J'ai des frissons partout quand on parle de l'arbre. Ça, c'est un, un chef d'une nation de Nouvelle-Galles du Sud. Donc c'est dans ses traditions à lui. Il vient du peuple, euh, Yuhali, la nation Ali. j'ai du mal à prononcer. Et dans leur euh, loi, il y a des arbres gardiens. Euh, quand il y a un décès, il y a des arbres qui sont gardiens euh, des esprits des enfants et d'autres qui sont là pour euh, conduire les âmes des anciens. Et il y en a qui veillent à ce que les âmes ne se mélangent pas quand elles repartent dans l'espace-temps du rêve. Il ne faut pas qu'elles se, se mélangent. Il faut que chacun repasse dans part dans son enfin, un espace ou une autre planète qui les attend pour euh, avant de il se passe quelque chose avant de revenir sur terre pour poursuivre son chemin de réincarnation et donc euh, oui à un moment donné euh, cet homme me parle de cet arbre qui est euh, l'esprit d'un ancien alors il m'a expliqué que quand euh, j'ai du mal encore avec ces concepts hein, on apprend toujours on s'arrête jamais d'apprendre en fait quand quand on a un corps physique sur Terre, il m'a dit, notre esprit, notre bah, notre source, elle est dans le ciel. Mais quand euh, l'esprit est sur Terre, les esprits qui sont sur Terre, leur corps physique est dans le ciel. Ça veut dire que je pense qu'un ancien s'est réincarné dans un, une forme d'arbre.
0: C'est ce que j'ai. C'est ce que je comprends. C'est un ancien qui.
1: Il est comme il a fait. Lui, il, a, il est, est un ancien qui a fait toutes les initiations. Il a passé tous ces cycles d'initiation. Maintenant, il revient sous forme d'arbre pour veiller à, comme un espèce de guide.
0: Oui, mais c'est justement sous cet arbre-là que vous affûtez votre vision le plus loin possible, dans un interstice, quand j'entends les pleurs d'un bébé. Et est-ce que vous pouvez nous parler du rêve du pélican
1: Voilà, alors là, je l'ai dit à la base, il euh, y, y a un mélange de fiction et de réalité. Donc euh, ça, c'est... Euh, ça, c'est une fiction. Ça, ça c'est une fiction, ça. Je ne connais pas le rêve du pélican. D'ailleurs, je n'ai pas le droit de m'exprimer sur les rêves aborigènes, parce que je ne suis, suis pas légitimement... Euh...
0: Oui, oh, c'est intéressant de poser la question justement.
1: Oui, oui, oui. c'est très intéressant parce que chez, chez les, les, les peuples que je connais, il est formellement interdit de parler au nom des autres et des histoires des autres. Donc on parle de, que de ce, on ce dont on est le gardien et ce qu'on connaît. Donc moi je, je, je n'ai pas la permission traditionnelle, je n'ai pas la permission de parler de, des histoires des autres. Et là encore plus, le, le rêve du Pélican, c'est euh, une, une, to une totale création de ma part. Mais moi je, maintenant j'ai une, une autre vision sur la création. Moi je reçois des images, je ne me dis pas que je crée des images et j'invente des images. Je reçois des images. Donc quand j'ai écrit ça, j'ai reçu des informations. Mais
0: euh, Parce qu'on s'y croirait. Hein.
1: Voilà, moi j'ai reçu ça. Maintenant, euh, j'ai décrit aussi une, une vraie scène d'accouchement, oui. mais qui correspond encore à un autre peuple, oui. que cette personne. Je mélange beaucoup de, de choses de connaissances, mais qui ne sont pas forcément liées les unes les autres par rapport aux, aux, aux tribus aborigènes, donc c'est là où j'ai mis des mentions spéciales parce que voilà c'est pas forcément comme ça que ça se passe tout le temps, et j'ai mis les références aussi.
0: Et le verre blanc euh, dans l'écorce d'un acacia qui vous, qui vous, on, vous est, on vous propose de le garder à l'intérieur de votre bouche pour s'hydrater, ça c'est vrai
1: Ça je, je sais qu'ils le font mais je l'ai ah, pas, pas fait vraiment. pas d'accord. <rire> T'es déçue euh,
0: non. <rire> Quand étais non, 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 je suis pas déçue. Mais ça c'est
1: vrai, ça c'est... Bon.
0: On va parler du tonton rappeur de la souveraineté, souveraineté. l'oncle Kevin B. Il est extraordinaire cet homme, 70 ans là.
1: Oui, oui, oui. c'est bah, aussi un, dé... un descendant euh, aborigène euh, de la région du sud, du peuple Arabouna. Et euh, je sais peu de choses sur lui, euh, si ce n'est que c'est vraiment quelqu'un qui défend farouchement euh, la souveraineté. Bon, moi j'ai beaucoup été en immersion avec les descendants des, des générations enlevées, qui sont principalement localisées en ville, et qui ont une éducation quand même anglo-saxonne, et qui sont vraiment entre les deux mondes, et avec les, les, des très traditionnels qui vivent dans le désert, et les traditionnels ne se reconnaissent pas du tout dans le discours des, ils des ont, métis. Tu vois.
0: Ils n'ont pas été formatés, ce n'est pas la même éducation. Et, bah
1: pour eux, leur terre sur leur terre, il n'y a pas à, aller, a pas à, à prouver que c'est notre, c'est leur terre. Le fait même de clamer la souveraineté, déjà veut dire que euh, c'est pas ta terre
0: ouais. tu vois mais heureusement que les autres sont là pour les aider moi,
1: moi, moi, je, moi je comprends totalement leur, euh, le combat des générations euh, volées et mmh. métissées et, euh, et puis j'adore j'adore voilà, ce combat je, mais moi j'aime les deux côtés entre les deux Mais il je, 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 y a des dissensions aussi dans le monde aborigène pour toutes ces raisons les, les, les métisses ne sont pas forcément acceptés dans les communautés traditionnelles
0: Voir parler des arbres, il y a des blocages, des blocages les gens qui viennent s'accrocher aux arbres pour éviter qu'on les détruise. Vous dites aussi qu'il y a des, des arbres qui sont brûlés au napalm.
1: Au napalm ouais. Oui, c'est ce qu'à l'époque on m'avait expliqué.
0: Je ne sais pas maintenant.
1: Moi, c'était en 2000, que je suis allée en Tasmanie, 2013. en 2013, on m'avait expliqué que... Oui, on, on brûlait les arbres des arbres de la, la forêt primaire tasmanienne, c'est des arbres millénaires, on a palme pour les envoyer sur le marché euh, chinois et européen pour faire des planches. Et ça m'a bouleversé, je ne l'ai pas vu de mes yeux, hein. mm. mais j'ai vu des bandes de hippies effectivement faire, mener des actions concrètes, s'attacher aux arbres pour empêcher euh, qu'on les détruise.
0: C'est ce qui se passe en France en ce moment, dans beaucoup nos forêts. Oh là là, là la les forêts, ah. beaucoup, beaucoup là.
1: Oh là, là c'est très mal. à la
0: mode. Je vais passer au regard, vous dites, chez les aborigènes, il est interdit de regarder un inconnu dans les yeux. L'homme baisse la tête et abandonne son attaque. Et euh, c'est très étonnant parce que la couverture de votre livre, tout est dans votre regard, je veux dire. Et à un moment, vous vous dites dans votre livre, ce que vous vous demandez, si quelque part, tout ce que vous êtes allé faire là-bas en Australie, c'est pas pour réparer aussi quelque chose, comme s'il y avait un karma à réparer.
1: Je me suis posé tellement de questions sur mes raisons d'aller en Australie que j'ai des millions de réponses en fait. Mais je pense qu'elles sont toutes justes, mais à différents niveaux. Je pense que a... j'avais des choses à déjà au niveau de mes racines à comprendre à... et à intégrer. J'avais pas de lien avec mes racines. Enfin, moi je ne sais pas d'où.. J'ai l'impression d'être d'un autre monde, hein, d'où le titre. Et les aborigènes en peuvent en connaissance de, de, leur, de leur passé, de, leur, de leurs origines, ça va très 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 loin. Donc déjà, je, je, je sais que je venais chercher quel, ça, cet ancrage qu'ils qu ont à la Terre et cette, ce lien qu'ils ont avec leur famille et, et l'environnement. J'avais besoin de réancrer ça en moi et le trouver chez moi. Et je suis venue réparer certainement euh, ouais, plein de mémoires transgénérationnelles, c'est sûr. C'est sûr, je, je pense que j'ai plein de mémoires au niveau abandon d'enfants, abandon je suis toujours attirée vers les, vers les, les, les enfants orphelins ou les, les personnes qui n'ont qui ont pas été élevées par leurs parents. Il euh, y a des mémoire certainement, euh, peut-être, euh, de, de cette cousine de ma mère qui a fait partie de l'équipe du Rainbow Warrior à l'époque. Et j'ai grandi aussi dans cette histoire de, 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 voilà, de ce bateau qui a été coulé pour, pour, pour empêcher des essais nucléaires français dans le Pacifique. Et je sais que je suis partie au même âge que la cousine de ma mère qui faisait partie de cette équipe, en, en Australie, pour filmer euh, les aborigènes qui protégeaient leur terre du nucléaire. Donc il y a aussi peut-être un lien sur ça. Mmh.
0: Et puis aussi cette initiation, vous dites n'en avez pas fait avec les femmes, mais vous avez cherché votre animal totem, un humain, et une histoire de serpent. Alors le serpent, ça va plus loin que ça. Le serpent pour
1: moi est comme pour… Eux, parce que je, je vois que tous les peuples autochtones on parle de on, cette euh, image du serpent pour parler de l'origine de, de, de la vie, de la créa, oui. du, du, du créateur.
0: De l'ADN qui est de serpent L'ADN,
1: le, créa, le créateur, euh, les, les Onikwins d'Amazonie, c'est la, euh, la mère divine, quoi, la mère supérieure, oui. elle est représentée par un serpent. Et le serpent, euh, c'est vrai qu'il apparaît beaucoup dans ma vie. Ouais. Et, euh... Et dans le
0: regard, parce que moi ce que j'ai trouvé c'est qu'à un moment où vous vous êtes identifié quand même à, à cette force-là, quelque part, vous l'avez. Ouais. Ouais.
1: Bah, la force de la mer, euh, pour moi c'est relié à la mer, la... c'est relié à tellement de choses et puis le changement de peau aussi. Moi je vrai que j'ai un potentiel à me transformer euh, de l'intérieur et, à... et aussi à manifester sur ma peau quand t'as des problèmes, genre la gueule, <rire>
0: oui, sais quoi, la gueule <rire>
1: ou des trucs sur la peau. Euh... Donc euh... le serpent, c'est ouais, pour moi c'est la force de l'amour. La force.. Euh...
0: Donc le mythe de la création de la Terre, il est à la page 85. Les deux serpents ont grandi ensemble, mais je ne connais pas l'itinéraire global de ces deux esprits fondateurs. Ce que je sais, c'est qu'ils se sont arrêtés à Mukati. Muc... Et vous aimez imaginer que ces deux serpents symbolisent l'ADN même de la planète, ces deux énergies créatrices complémentaires. « Je me souviens, vous dites du mythe, les deux ancêtres serpents ont laissé sur leur passage des empreintes à Mikati avant de se réunir.
1: » Ça, c'est le, le, le rêve totem qu ont dé... que les, les, les clans aborigènes ont défendu euh, pour, Pongar... prouver, pour prouver Pongar... que cette oui. terre était la leur. Et donc, C'était leur preuve d'héritage. Ce rêve totem, il est lié à cette terre. Donc, Les anciens ont raconté cette histoire, les anciennes et les anciens sont venus défendre ce, cette histoire mythique qui a a je sais pas combien de milliers d'années, hein. et euh, comme preuve d'appartenance donc c'est magnifique, hein. enfin tu te rends compte, ça c'est mon titre de propriété, c'est un champ, c'est une histoire, c'est deux serpents qui ont fait ci, ça, ça, c'est trop beau, et, euh, et moi bon ben bah, euh, comme je suis une bonne occidentale j'aime bien analyser et je me demande ce que symbolisent ces serpents, est-ce ouais. que c'est vraiment deux serpents, euh, deux entités célestes qui ressemblaient à des serpents ou est-ce qu'on parle d'énergie, de force tellurique Est-ce qu'on parle de, de quoi on parle C'est ça, c'est purement mon analyse. Hein. C'est pas du tout aborigène ce que je suis en train de dire là. Eux, les aborigènes, c'est deux ancêtres, serpent point.
0: Ils se posent pas trop de questions.
1: Bah, pour eux, c'est des esprits vivants. Euh, ils, ils vont pas mettre de mots dessus. C'est une force, c'est une énergie, c'est un être. Enfin, pour eux, c'est des êtres, c'est des entités vivantes qui sont à l'origine de la terre et, et c'est tout. Voilà, ils rentrent pas dans plus de.
0: On pose yeah. trop de questions. Ils pensent aussi qu'il y a un peuple des étoiles qui est venu sur Terre sous forme de bâtons. Ils font des danses de bâtons que vous expliquez dans le livre. Et pour en revenir à ce que vous avez filmé, je pense que le moment où vous avez eu envie de laisser la caméra pour, pour être plutôt participante que spectatrice, c'est des choses qui arrivent quand, quand on a vraiment envie de s'impliquer dans quelque chose.
1: C'est vrai qu'à un moment, j'en avais marre de cette caméra. Ouais.
0: Parce que la caméra fait que, finalement, on filme ou on enregistre pour, pour d'autres, mais on n'est on pas, pas complètement impliqué dans le jeu, parce qu'on est, on est déjà en recul. C'est ça.
1: Ben bah ouais, il m'a fallu euh, ouais, une bonne dizaine d'années pour d'un coup euh, ne plus avoir envie. Mais en même temps, il y a toujours, je me dis, mais j'ai envie de vivre le moment pleinement avec avec eux, vivre l'instant présent, faire partie des, voilà, du voyage, quel qu'il soit, oublier l'image, mais en même temps, il y a toujours ce... ce cette, ce truc en moi de me dire mais c'est tellement magnifique, je veux le capturer en image, c'est trop beau, je veux le partager aux autres. Donc c'est ambivalent, je suis toujours le, le, le cul entre deux chaises quoi.
0: Ouais, Darren sait qu'il a un rôle à jouer dans le monde invisible depuis longtemps. Ouais. Il voit, il perçoit des choses. Et vous aussi, hein, vous êtes gâté là-dessus.
1: Ouais, ouais, ouais. Ben ouais, mais bon après Darren, il est, il est habité par des forces un peu obscures. Hein.
0: Oui, parce il il est, un avec la lui,
1: il a des addictions, euh, et mais il a un sens de perception extrêmement développé. Et moi, depuis l'enfance aussi, c'est vrai que j'ai... Et moi, j'ai été très traumatisée par ça. Hein, C'était vraiment des peurs. Hein.
0: Ben, ça me faisait très très peur de voir l'invisible.
1: Ben, je le voyais pas, moi j'étais dans la claire sentence. Je, je sens d'un coup, il y a un truc ouais, à côté de moi, je le sens, il est là. Oh, est ah, vous avez le... vu
0: quelque... est... Alors, c'était de la fiction, cet homme qui arrive ah, non, en non. face de vous. Ah non,
1: ça c'est vrai, non, non, j'ai vu un mort une fois. Ah oui, ouais. non, ça c'était fictif. D'accord, oh, je l'ai vu deux fois. Oui, c'était rare quand je vois, mais ça m'est déjà arrivé. Mais c'est je suis plus dans la claire sentence. Mais une fois en Bretagne, oui, ça c'était trop horrible. Bah, je, je vois ce, 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 sur un chemin, on est que deux. Je croise ce vieillard avec vraiment les yeux de la mort. Mais oh, je suis happée par ses yeux euh, terrifiants et je me dis mais il est, il est mort quoi. Et il passe et j'avance quelques mètres et il repasse devant moi. C'est horrible. Et alors Mais j'ai couru comme une folle. J'étais un peu sur un. Je longeais les berges du, du Loch. Et en fait il a, il a fallu que je cours un quart d'heure pour retrouver le, le, le port. Donc j'ai couru, j'ai fait un sprint, j'ai eu peur.
0: Oui.
1: Mais il aurait pu rien, rien pu me faire mais je veux dire juste d'un coup la, la prise de conscience. Que et donc il, il était il,
0: entier entièrement. Mais ben là
1: il était physiquement là quoi, c'est ça qui était étonnant. Alors je sais pas des fois si c'est des bugs tu vois dans l'espace-temps parce que moi je crois qu'il y, <rire> qu y a plusieurs dimensions aussi. Donc je me dis ce qu'à un moment j'ai pas capté un truc, euh, je sais pas. Mais c'était physiquement. En physique, c'était palpable. C'était oui, pas... pas un hologramme, où on voit au travers. C'est comme cette
0: dame blanche qui apparaît quelques heures avant de bruit. <rire> oh là
1: là. Mais lui, il était pas. Il était. C est... C est pas... Je sais pas si c'est un fantôme. Ou... Enfin, en tout cas, c'est une entité, quoi. Un truc. C'est pas... Pas... pas gay. C'est pas quelque chose de positif, quoi. pas bon, moi j'ai vu ça. <rire>
2: All I can, all I find is calling me back home. I've been gone for too long from the place where I belong. I can hear that old man calling me, calling me.
0: La troisième partie c'est au-delà du miroir on termine maintenant sur 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 ce peuple aborigène sur le voyage en Australie de Vanessa Escalante qui a écrit un livre ma peau d'un autre monde aux éditions mama édition en 2015 votre documentaire la révolte des rêves reçoit quand même un, des prix et même un premier prix
1: ouais euh, j'avoue que <rire> c'était euh... Incroyable, parce que je m'attendais comme ce film, je l'ai fait en totale autonomie, enfin j'ai tout fait toute seule, et ça m'a pris 4 ans de ma vie, et que je voulais le faire parce que c'était... Il y avait quelque chose dans mes tripes qui voulait faire ce film, mais j'avais aucune conscience de mon travail, et de la qualité de mon travail, et si le sujet intéresserait. Et surtout qu'il était absolument pas littéral dans le sens... C'était totalement pro-aborigène. Il y avait que les aborigènes qui s'exprimaient sur le sujet. Et à cette époque, on aime, on aime bien avoir, euh, avoir le contre-champ. Oui, ben c'est bien de, de montrer les Aborigènes qui parlent, mais on veut bien aussi voir les gens qui s'occupent du nucléaire donner leur avis. Enfin, à l'époque, à, à la télévision, on voulait voir le. En
0: 2015.
1: En 2015, on voulait encore voir le contre-champ. Aujourd'hui, maintenant, on est plus sur. Euh, la politique, elle est plus environnementale. Donc ce genre, ce genre de film, aujourd'hui, euh, ça, ça, ça passe mieux. Mais bon, il a, il a quand même été racheté. Donc il a eu trois prix en festival. Et il a été racheté euh, trois fois par la télévision. Donc, et en plus, c'était euh, France Télévisions n'avait pas le droit, de la, pour la petite anecdote, d'acheter un film euh, tout en anglais. Il fallait qu'il y, y, y ait du français. Euh, enfin, il y avait au moins quelqu'un qui parle français à l'intérieur. Et en plus, je l'ai vendu avec mon association. Ça aussi, c'était interdit d'acheter un, un film à une association. Enfin, il a. Il y a, il y a, il y a des trucs qui, qui ont fait qu'il devait sortir. Voilà, et il est sorti et. Euh, moi j'étais au bout de ma, de ma vie, là. quand j'avais fini le film, j'étais épuisée.
0: Mais Il parle des rêves, quand même, la révolte des rêves.
1: Ouais, ben les rêves. Pour moi, le titre, ça veut dire les rêves, les esprits des ancêtres du temps du rêve qui viennent, qui viennent, qui viennent se défendre la Terre. C'est la révolte des ancêtres du temps du rêve. Moi c'est ce que j'ai mis dans ce titre, Après, qui chacun peut comprendre ce qu'il veut.
0: mais. Et à un moment, vous dites dans votre livre aussi que vous allez consulter la structure qui gère les grands guérisseurs. Il y a vraiment un business, alors, s'il y a une structure qui gère les non, grands... Non, c'est une
1: association. C'est une assess... une... Non, c'est deux, 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 une anthropologue, enfin, deux sœurs qui s'occupent de ça, euh, qui sont complètement immergées dans la culture aborigène et qui, euh, qui euh, s'occupent de ces euh, hommes médecines. Enfin, vraiment, il, il y en a peu aujourd'hui. Et ceux qui ont vraiment le don et qui sont passés par les initiations et elle s'occupe de les faire voyager à travers l'Australie pour que les gens accèdent à cette, à cette médecine.
0: Il pour qu'ils accèdent à cette médecine et peut-être qu'ils forment aussi, ils forment des nouveaux, non
1: Non, dans la culture aborigène on est reconnu comme étant guérisseur dans l'enfance et on doit passer par des initiations, on ne peut pas être, recevoir un enseignement de guérisseur, tu as le don, tu ne l'as tu pas, tu peux voir les... Mm. Les, les corps, tu peux voir l'aura, le... tu mm. peux voir les entités qui sont euh, collées à la personne. C'est des gens qui ont la vision. qui sont clairvoyants.
0: Ok, donc c'est pas du tourisme comme pour euh, prendre de... Il n'y a, euh, a pas de tourisme encore en Australie pour aller les voir, non. comme c'est le cas en Amérique du Sud
1: Non, c'est très peu connu,
0: hein, ça. J'évite d'en
1: parler, de donner le nom exprès parce que... Mm.
0: C'est... Donc, ils sont reconnus dès l'enfance il y a quand même des plantes, ils prennent des plantes hein, quand même.
1: Alors, euh, bah, moi j'ai appris par un, un homme médecine euh, avec qui j'ai travaillé sur le tournage des initiations là, masculines, Lance, Lance oh. Sullivan. Lui m'a dit que récemment, c'est une histoire étonnante aussi, des Afghans sont venus le voir parce que les, les Afghans sont venus en Australie. Euh, non, c'était des, des... Je crois que c'est des Iraniens. qui sont venus parce qu'ils avaient euh, un, euh, des connaissances sur euh, un breuvage avec une certaine plante, qui... mais eux, ils n'avaient plus leur plante là-bas.
0: Là et, et ils
1: lui ont demandé à lui s'ils avaient encore, eux, avaient le, la, la recette, et lui, il avait la plante. Et donc, du coup, ils lui ont enseigné euh, le, comment faire le breuvage, et, et ils en ont pris. Mais c'était quelque chose qui se faisait certainement à, à l'époque. A... Enfin, dans... Je ne sais pas si aujourd'hui, traditionnellement, il y a encore des, euh, des aborigènes qui prennent des, des breuvages comme ça. Je ne sais pas. C'est possible. Je sais que les femmes que j'ai vues dans le désert, à Balgo, mâche une espèce de corse d'arbre euh, hallucinogène elles en elles en mâchent toute la journée dans leur elles le gardent dans la joue avec un, un mélange de tabac mais c'est tout ce que je sais sur les euh... il y a une plante vomitive aussi que je connais qui, qui oui parce utilisée. que
0: ce qui s'est passé avec le fameux Jupiter que celui que vous appelez Jupiter qui n'est pas du tout celui dont on pourrait penser plutôt un pacifique hein, celui-là c'est pas quelqu'un qui dit nous sommes en guerre le Jupiter de votre livre il euh, y a quand même une prise de, de substance
1: mais là en fait c'est un mélange de plein de réalités que j'ai vécues, mais j'ai fait une séquence unique et donc je me suis basée sur euh, le breuvage euh, que m'a confié euh, dont m'a parlé euh, Lance Sullivan mais c'est
0: pareil c'est une
1: c'est une somme d'expériences que j'ai recréée en... Donc il
0: s'appelait pas Jupiter, non en plus c'est un clin d'œil.
1: Jupiter, il y en a vraiment un hein, qui s'appelle Jupiter d'aborigène que je connais. Hein. Mais j'ai fait plein de mélanges. D'accord. C'est plein de vérités constru avec, construites euh, autour d'une histoire euh, fictive.
0: Et vous le dites dans les tout premiers, les premières lignes de votre veux livre. ne pas dire à chaque chapitre, euh, sinon ça, ouais, ça. Alors, ouvrir les portes du temps, comment fait-on pour ouvrir les portes du temps
1: on peut remonter les boucles du temps, je ne sais pas si on peut ouvrir des portes, mais on peut remonter. Là, j'ai eu une discussion il n'y a pas longtemps avec un, un autre euh, guérisseur aborigène, descendant de Métis aborigènes, et qui lui euh, pratique une médecine euh, qu'il appelle euh, la cinétique holographique. Et donc, il utilise en fait euh, une, espèce, une forme d'hypnose où il, il s'adresse directement à l'esprit de la personne. Il passe pas par. Euh, il dit que les généralistes occupent de l'âme, mais l'âme c'est un véhicule euh, qui est fait de plein de. qui est possédé par plein d'entités, tout ce qu'on mange, qu'on boit, tout ça. Donc euh, lui il s'adresse directement à l'esprit et il remonte les dimensions du temps pour accéder directement à la source du trauma. Parce que des fois on a des traumatismes qui peuvent être liés à mille ans avant, de mille ans avant. Et, qui, et comme le, le temps est en cercle, ça revient comme un cycle. Et tant que le. La, Tant que le trauma, le choc n'est pas libéré, ça revient, ça se représente de vie en vie. Et, euh, et donc euh, voilà, je pense qu'on peut remonter les boucles du temps comme ça, en interrogeant l'esprit et en utilisant aussi le test musculaire, la, la kinésiologie. Et voilà. Et quand l'esprit donne son accord, on peut, libérer, on peut remonter à mille ans avant pour libérer un truc les aborigènes c'est pas des, des gens qui s'expriment c'est des taiseux ils ne vont pas rentrer dans des concepts c'est que... souvent le meilleur hein. mais carrément, je veux dire, voilà, ils sont dans le moment présent, ils reçoivent ils font au moment où ça, ça les traverse et, et c'est tout et les, ceux qui sont considérés comme euh, hommes médecine, les clever men bon, bah, ils sont capables de bah, déjà ils sont guidés euh, par des esprits alliés et des fois, ils les voient arriver et ça veut dire qu'il y a un message. Des fois, ils vont faire de la visualisation, ce qu'ils appellent le scan corporel. Ils ont aussi des techniques aussi de toucher, ils savent voir où il y a les de, une source de chaleur, voir à quel endroit il dans le corps il y a un truc. Après, ils reçoivent l'information de façon psychique quoi, enfin, ou intuitive. Et après, ils ont la technique traditionnelle d'enlever de, comme ça avec la main. Ils enlèvent le, le, le mal du corps en le jetant comme ça dans le... Ou vers le soleil, ou simplement le jeter. Et c est, c est... en fait, je pense que tout est dans le, le mouvement. Le, la, le fait de mettre en mouvement l'énergie et l'émotion.
0: L'Australie est en feu et le monde vient d'annoncer la fermeture de ses frontières à cause d'un virus. Et c'est euh, à ce moment-là que vous revenez juste à temps en France. On est d'accord et que votre relation de couple avec Darren... Darren se termine, mais elle reprendra. C'est peut-être encore une fiction à la fin du livre.
1: <rire> en fait, les, les... <rire> la raison de elle est finie depuis six ans en fait.
0: Donc c'est une fiction à la fin
1: Mais bah, À la fin, euh, c'est. Non, mais on s'est retrouvés au bout de cinq ans. Euh... Enfin, moi j'ai coupé les ponts pendant cinq ans. J'ai vraiment, il a fallu que je coupe avec le monde aborigène parce que c'est chronophage. <rire> c'est tellement passionnant et. Et, euh... et puis voilà, Darren a son passif aussi. Euh... Voilà, c'était lourd à porter pour moi, et comme je pas à me...
0: Mais vous l'avez revu
1: Eh bien non, en fait je l'ai rappelé. Au bout de 5 oui. ans, j'ai senti que c'était le moment. Et du coup, on est re-rentré en lien. Et euh... Mais si tu veux, c'était 5 ans où euh, il y avait une communication télépathique permanente. Et là, il...
0: et là, là ça s'est arrêté la communication
1: ben Là, maintenant, moi, je, je, voilà, je suis en train de je refais ma vie avec quelqu'un, donc euh, j'ai encore un lien, parce qu'on a, on a, a un projet de film ensemble avec sa fille, mais euh, voilà là on est moins c'est moins mmh. c'est
0: moins qu'avant mais c'est vrai que mais bon on est on est resté sur c'est vrai que là ça a beaucoup brûlé on a été au courant que ça a brûlé ça a dû faire oh des dégâts ouais. énormes je veux dire les, la faune la vraie faune ouais. je pense que ça a été terrible ouais, ouais. et euh, au niveau du virus ils ont été particulièrement euh, comment dire euh, le gouvernement a été parti il leur a serré vraiment la vis D'après ce qu'on voyait Au début, ouais. ouais.
1: Après, ils sont, ouais, ils sont durs, les Australiens, mais c'est beaucoup de... Enfin, pour moi, c'est beaucoup de propagande. Hein. Ah
0: bon, d'accord. Bon.
1: Après, les gens sont... C'est tellement grand, l'Australie. Il euh, y, y a beaucoup de... Moins... C'est moins dense qu'ici. On, on croise beaucoup moins de personnes. C'est beaucoup ouais, plus vaste. Bon. Les rues sont grandes. Les, les gens sortent... Euh... Enfin, les gens... Il n'y a pas de Covid là-bas en ce moment, mais il y a une grosse propagande pour faire le...
0: Le vaccin. Le vaccin, ouais. ouais. Bon. On... Mais c'est
1: un autre débat, mais... Ouais, pas, ouais. De
0: toute façon, nous nous respectons. Dans l'annexe, vous mettez quelques notions clés de la culture aborigène. La réciprocité. La réciprocité.
1: Oui, la réciprocité. C'est-à-dire qu'on se doit de soutenir ben, la famille élargie. C'est-à-dire que si quelqu'un fait quelque chose pour toi, ben, tu dois rendre, et c'est attendu. Il n'y a pas de « s'il vous plaît », de « merci », c'est « tu dois faire quelque chose » tu dois être là pour, pour l'autre. Si, euh, si demain je suis en galère, euh, il y aura toujours quelqu'un pour me recevoir parce que euh, c est, c est... culturellement, on n'a pas le droit de dire non euh, à l'autre. Donc c'est un peu compliqué des fois. Hein. Quand ils veulent dire non, mais qu'ils n'ont pas le droit de dire non, il euh, y a des moyens un peu <rire> pour dire les choses différemment et trouver une excuse pour pas...
0: Il y, a, y libérer, il y a aussi les moitiés parmi les communautés aborigènes traditionnelles, mmh. on considère que toutes choses, les humains, les éléments, les animaux sont coupés en deux parts, qu'on appelle les moitiés. Mmh. Ce n'est pas forcément l'âme sœur, Non. ça n'a rien à voir.
1: Non, non, on est euh, et on est… Euh...
0: C'est ce que vous disiez au début avec ceux qui chassent le kangourou voilà, et ceux ça. qui le mangent. c'est
1: C'est pour maintenir un équilibre, être en accord avec l'équilibre universel, the law, la loi. En fait, les enfants, à la naissance, tout le monde est placé dans une, une moitié, il y a deux moitiés par, dans chaque nation, au clan, avec des noms différents qui correspondent à chaque clan, chacun appelle ses moitiés comme il veut, mais disons A et B. Et donc un enfant va être placé dans la moitié A, donc il sera en charge, il, aura, il, il va recevoir tout un héritage, une base de données historique, géographique, culturelle, de, de sa mère ou de son père, il va recevoir toute cette base de données, de connaissances et qui sera liée à sa terre, à son environnement, à son animal totem et il devra euh, bah, protéger euh, tout, tout ce qui concerne cet animal, toutes les lois euh, qui s'y réfèrent les lois du temps du rêve, les histoires, l'environnement, tout et, et l'enfant qui est placé dans l'autre moitié, ou tous les enfants qui seront dans l'autre moitié se, seront à l'inverse euh, des utilisateurs de l'endroit, du lieu, ils pourront manger l'animal, ils pourront le chasser, oui. utiliser sa peau. Enfin voilà, après je ne peux pas rentrer dans plus de
0: détails. Parce que... Ce qui est intéressant c'est le système de peau, puisque vous dites aussi le titre du livre c'est « Ma peau d'un autre monde ». Le système de peau, c'est encore une classification qui donne une position à l'individu dans une lignée familiale. C'est encore une autre classification. Oui.
1: Le, le nom de peau, en fait, euh, te dit dans la communauté euh, qui tu es par rapport à qui. Alors, toi, tu, si je, je suis ta nièce t'es ma tante, euh, Mishka, euh, enfin, quel, quelqu'un d'autre sera. Je vais avoir plusieurs pères, plusieurs mères, plusieurs frères. Suivant quel nom de peau à l'autre, il sera euh, mon père ou mon, ou mon oncle ou mon cousin. ou... Et. Euh... Donc en fait ouais, ça, ça donne un sens de la, fami de la famille hyper élargie T'es pas juste l'enfant de ta mère et de ton père tu es, euh, es l'enfant de tous les noms qui, de, de tous les, le, les pères qui s'appellent euh, comme ça Par exemple moi je suis une Angala euh, tout, Toutes mes oncles et tantes sont les Lampines et Jampines Jimpa Tous ceux qui portent ce nom de peau sont mes oncles et tantes Tous ceux qui portent un autre nom sont mes frères et sœurs Et donc je vais avoir pas le même comportement euh, euh, par rapport à eux On, je, je vais devoir... Euh, les, mes oncles, et tantes, je vais devoir faire un certain nombre de choses pour eux. Je vais devoir avoir une stratégie d'évitement de mes frères et de mes cousins. Parce qu'en tant que femme, dans les communautés très traditionnelles, on parle pas, les femmes ne parlent pas aux frères et aux cousins. Enfin, il, y a plein, il y a plein de protocoles et de codes hyper, hyper complexes à comprendre. Et, euh, donc voilà, c'est une position familiale, le nom de le peau
0: Les liens qui unissent chez les aborigènes, on n'apprend pas en demandant. On apprend en écoutant, ouais. on accumule les savoirs avec le temps et lorsqu'ils nous sont dévoilés. Ouais. À chaque fois que l'on pense bien faire avec ces peuples, on se plante. Parler fronta frontalement est irrespectueux pour eux. Parler des choses qui ne nous concernent pas également. Ouais. Vous l'avez tout à l'heure. Ouais. Et euh, prendre soin, on ne s'aime pas, on récolte.
1: Il y a un débat en ce moment sur ça, sur le, sur le fait que. Ouais, bon, il, y a des, il y a des mouvements maintenant qui viennent dire que les aborigènes n'étaient pas des nomades, euh, ni des. Euh, enfin, il y, des, il y a des mouvements qui disent que maintenant euh, les aborigènes ont cultivé. Parce qu'il y, y a eu des traces archéologiques qui ont retrouvé qu'effectivement ils étaient nomades, mais ils pouvaient aussi être sédentaires et cultiver. mais c'est à certains endroits, pas tout le monde. Euh, donc, euh, mais moi, les aborigènes que j'ai rencontrés, euh, ils ont. Euh, ils, sont, ils vivent avec leur environnement, donc ils vont. Enfin, ils sont aussi au supermarché. Hein. Ils sont entre les deux mondes, on est d'accord. Mais je veux dire, ils vivent avec les saisons, avec le rythme mmh. des saisons. Ils vont euh, récupérer euh, les choses dans la nature. Ils ne vont pas laisser euh, de traces et ils vont pas. Euh, ils ne vont pas cultiver, ils ne vont pas planter, ils vont prendre ce qu'il y a.
0: Justement, je voulais demander sur la nourriture. Donc ils sont ceux qui sont vraiment au fin fond de qui sont vraiment éloignés de tout, ils se nourrissent encore...
1: Il y a, il y a toujours un supermarché dans les communautés parce que bon, souvent, bien souvent, les, il y a l'industrie minière autour et c'est l'industrie minière qui, qui possède les magasins. Mm. Donc en fait c'est un circuit fermé. Ils payent des royalties aux communautés pour exploiter leurs terres et en même temps l'argent est dépensé dans les magasins qui appartiennent aux compagnies minières. Donc bon, c'est... voilà... Donc euh, la nourriture, c'est euh, bah, beaucoup de nourriture euh, de, en supermarché, hein, et beaucoup de soda, beaucoup de sucre, trop de sucre. Donc ils ont des problèmes, beaucoup ont des problèmes de santé. Euh, mais il y a aussi des, des, euh, des moments où ils partent dans le bouche et ils vont chasser, euh, mais ils chassent au fusil. Hein. Et s'ils si, si vont chasser le kangourou, il euh, y a des femmes aussi qui chassent l'iguane, le, le, hein, le guana, le, le serpent du... Le... Le lézard du désert, ils il se nourrissent aussi de, voilà, de, la, de ce qu'ils appellent le bush-tucker, la nourriture du bush. C'est un mélange des deux mondes. Est-ce que vous y retournerez J'espère. Hein. Ah, non, quand même. J'espère, mais bon, voilà, il faut que l'Australie ouvre ses portes aux étrangers. Quoi. Pour
0: l'instant, ce n'est pas encore ouvert.
1: Non. À moins qu'on amène, euh, qu'on soit économiquement euh, rentable pour le pays, et qu'on amène du travail, et qu'on fasse travailler des Australiens. Euh...
0: Pour l'instant, c'est encore fermé. Ouais. Donc, c'est pas facile de voir ce qui se passe pour eux. Je me demande comment ils ont vécu le coronavirus, les aborigènes.
1: Ben, voyez qu'on euh, les a ils masqués ont... Ils ont... Non, non, on a... enfin, moi, les... Les... ce que j'ai vu là, passer dans mes réseaux, c'est qu'ils ont été ultra protégés. Entrer dans les communautés était interdit. Même tous les gens qui étaient à l'extérieur, qui voulaient rentrer chez eux dans leur communauté, ils ont dû attendre. Parce que comme ils sont fragiles, qui partent très vite, les anciens, on a... ils ont vraiment été mais l'Australie pour ça, elles sont durs hein, sur, euh, sur les protocoles oui, c'est ce que je vous disais, ouais. ce qu'on avait vu mais après les taux, les quotas, les machins je ne sais pas, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de virus là-bas hein, en ce moment
0: mais il n'y en a plus nulle part, mais pas grave, on fait ça alors euh, ma peau d'un autre monde voyage initiatique en terre aborigène aux éditions Mama, édition Vanessa Escalante vous avez un site
1: euh, Escalante.com. c'est bien pas mal. <rire> facile à retenir. <rire> ouais.
0: Et donc, les documentaires, on peut les voir
1: Oui, je, je les ai mis en ligne. Enfin, Certains sont en VOD, hein. voilà, parce que je n'ai pas tous les droits sur tous, mais euh, ils, sont, ils sont référencés sur mon site. D'accord.
0: Ouais. Un mot pour terminer l'émission
1: Un mot euh...
0: Un mot qui vient de chez eux
1: <rire>
0: Un mot dont vous vous souvenez, je ne sais pas, que vous utilisiez souvent dans leur langue ben, C'est qui parle anglais, quoi? Donc, non, ben,
1: je me rappelle que cette, cette phrase No dump on sacred land. Pas d'enfouissement sur une terre sacrée. Pas d'enfouissement en terre sacrée.
0: Pas d'enfouissement en général, parce que la terre, pour moi, en entier, voilà. est sacrée. Donc, il faudrait savoir ce qu'on sort de terre et qu'on veut enfouir après. Il suffirait déjà de ne pas la sortir pour pas. <rire> voilà, donc, pas d'enfouissement en terre sacrée. Merci beaucoup. Merci, Joël. Merci.
1: Merci beaucoup.
2: Hello, hello, hey! Hello, hello, hello! Hey, mob! Uncle Kid's my name. Close it down during really his mind to make it peace, It's my game. And I know you're all, all thinking the same. Close it down so there's no more pain. The old frog and lizard, I really know that the mining companies gotta go. But the mining giants are a bunch of clowns. pack packing the bags. Lily leave town. Yeah, help me, let's bring it on. Let's bring it on. Yeah, help me, let's bring it on. Help me bring it on. Yeah. yeah. Let's go. Go, go, go! We've got them on the run First time to have some fun